0: Ich glaube, es ist sehr wichtig in allem, was einem vielleicht zu schaffen macht, dass man auch irgendwie versteht, was ist denn das Gute daran?
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Und mein Gast heute Abend ist der Schauspieler und Tänzer Erwin Aljukic. Herzlich willkommen. Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist sehr schön, dass du da bist. Stehst mir da gegenüber. Wir mhm. wissen natürlich alle, weil du bekannt bist auch als Schauspieler, dass du ab und zu auch mal deinen Rollstuhl brauchst. Wir mhm. kennen mhm. dich alle aus Marienhof. Da warst du ja sehr, sehr lange auch dabei. Aber dass du ein Tänzer bist, Erwin, das mhm. war für mich jetzt mal was ganz Neues. Du bist ja auf der ganzen Welt auch schon aufgetreten, mhm. unter anderem mhm. auch in Venedig der Biennale. Genau, genau,
0: genau. Mhm. Das ist doch
1: sicher was ganz Besonderes gewesen, oder? Also mein Weg hat mich zum
0: zeitgenössischen Tanz geführt. Und weil du jetzt gerade so den Marienhof angesprochen hast, die meisten kennen mich zwar. Und es ist so ein bisschen auch eine Krux, möchte ich sagen, dass sie mich daraus kennen aber nicht wissen, was ich in der Zeit seit dem Marienhof gemacht habe und was ich heute mache. Und darunter zählt eben der zeitgenössische Tanz. Zudem bin ich gekommen durch eine gute Freundin, die Yogalehrerin war. Und die hat mir dann geraten, du, Erwin, es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du deine Erfahrungen und Erlebnisse auch durch den Körper ausdrückst. Und es war wirklich so zuerst mal eine befremdliche Idee. Also in der Zeit, wo, wo wir darüber gesprochen hatten, war die Londoner Tanzkompanie Kanduku Dance mhm. war in München. Das ist die bekannteste europäische inklusive Tanzkompanie. Und dann habe ich die einfach mal kontaktiert. Und dann haben die mich zur Audition eingeladen. Und so kam es peu à peu zum Tanz. Und Die Biennale in Venedig war mit einem Stück einer österreichischen Choreografin, Doris Ulich, nur eins der Stücke und Produktionen, die mhm. ich im Tanz gemacht
1: habe. Aber toll, da werden wir auch noch weiter darüber sprechen, auch darüber, was du im Moment machst. Das ist nämlich auch sehr spannend in München. Und ja, das wird eine tolle Stunde. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, wunderbar. Ja, bekannt geworden ist er schon, das kann man so sagen, in seiner Rolle in der Serie Marienhof. Die waren auf der Suche nach einem Schauspieler mit Behinderung. Ja, ja. Und da bist du dann eben auch in Frage gekommen. Du hast die Glasknochenkrankheit ja, ja. und da warst du natürlich perfekt. Und trotzdem, das ist irgendwie ein Zufall gewesen, ne? wie du dazu gekommen bist. Weil du gerade gesagt hast, perfekt,
0: insofern... Es war der damalige Produzent des Marienhof, Michael von Mosner, der sehr visionär war. Und das, worüber wir heute so in den Medien, in der Gesellschaft äh, sprechen, Inklusion, mhm. wollte er in eben dieser Zeit, Ende der 90er, wollte er es angehen. Also so möchte ich es mal nennen, dass man im Hauptcast eine Rolle erzählt mit Behinderung. Und was für eine Behinderung diese Figur haben wird, würde dann davon abhängen, wer sich meldet. Ach so. Und dann hat halt diese Figur zufälligerweise auch die Glasknochenkrankheit, mhm. wie eben auch ich. Und das war dann irgendwie Learning by Doing? Weil du hast ja vorher mit Schauspielerei eigentlich nichts ich gemacht. Ich war in einer Theater-AG äh, am, am Gymnasium in Ulm mhm. und das waren so meine ersten Erfahrungen. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern an den ersten Drehtag, weil wo vielleicht ein Schauspieler, der irgendwann vor der Kamera steht oder auf der Bühne, da hat man eben eine dreijährige Schauspielausbildung gehabt, mhm. hat sich darauf vorbereiten können und das alles hatte ich eben nicht. Die einzige Vorbereitung war, zwei Tage am Set zuzugucken Was? und ich wusste dann, ich, halt, ich war hinter der Kamera yeah. am Set und wusste, in drei Tagen bist du an diesem Platz. Boah. Und der erste Drehtag war traumatisch für mich, weil ich komplett überfordert war. Wenn man das noch nie gemacht hat. Mhm. Und so eine Daily Soap ist sehr, sehr anspruchsvoll vom, vom Dreh. Und dass du wirklich innerhalb von ein paar Minuten Tausend Informationen dir merken musst. Ja, das, wenn ich so zurückdenke, war das auch so ein roter Faden in meinem Leben, dass ich auch am Theater dann viele Jahre später genau wieder in dieser Situation war, eigentlich überhaupt nicht vorbereitet zu sein. Mhm. Und dann werde ich ins kalte Wasser geschmissen. Und Aber da gehört ja ein Riesenmut
1: dazu. Ja, 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 ja. Hast du den? Bist du ein mutiger Mensch?
0: <lacht> das müssen vielleicht andere beurteilen. Ich würde sagen, ja.
1: sehr ja, ja. Und das hat wunderbar funktioniert dann auch. Das hat sich eingegroovt. Genau. Du hast dich da wunderbar genau. eingearbeitet. Und das war dann schon ein Schock für dich, als das zu Ende gegangen ist, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Es war ein
0: sehr viel größerer Schock für viele meiner KollegInnen. Weil ich habe in dieser Zeit, das wissen wenige, während der Schauspielerei bei Marienhof, habe ich mir gedacht, Erwin, du brauchst doch einen zweiten Standbein. Weil wenn das irgendwann rum ist, was ist dann? Und da habe ich dann Modejournalismus studiert. Und ja, so dass dann ich mich schon irgendwie innerlich darauf vorbereitet hatte, dass das nicht endlos weitergehen wird. Und da habe ich eben erlebt bei vielen meiner KollegInnen, wie das so die einzige Welt war, die sie kannten und mit der sie sich auch sehr identifiziert haben. Das kennt man ja, oder Gabi, das mhm. kennt man ja in vielen Berufen, ja. dass Leute, die das halt irgendwie so... Die denken, es gibt ja gar nichts anderes mhm. als das, was ich da tue. Mhm. Und das kann manchmal
1: sehr gefährlich werden. Und du hast es anders gemacht. Ja. Du hast eben nebenbei auch noch was anderes studiert. Genau. Jetzt bist du an den Kammerspielen in München. Mhm. Und was du da machst, finde ich auch total mhm. abgefahren. Ein Stück, das spielt in einem Bus und dieser Bus Aha. fährt dann durch München. Wie lustig,
0: dann weißt du schon davon, ja. <lacht> Dieser Bus wird starten an der Maximilianstraße. Und das Stück wird heißen Food. Und man wird anhand des Spargels wird man die Lebensmittelproduktion zeigen. Und unter was für Bedingungen Lebensmittel angebaut werden. Und wir werden dann mit dem Publikum, das Publikum wird in den Bus einsteigen mit mhm. uns. Und wir fahren dann also von der Maximilianstraße in ein Spargelfeld. Und die ganze Zeit über wird aber das Stück mit dem Publikum, im Publikum stattfinden. So mhm. Und dann äh, bin ich halt in diesen Bus gekommen. Und dann war das so eine Rampe. Aber dann funktionierte die nicht richtig. Ja. Und dann habe ich zum Regisseur gesagt, du weißt was, das vergesst wir doch jetzt einfach. Wir improvisieren, dass mich dann die Zuschauer reinhiefen müssen mhm. in den Bus. Und dann gehen wir mit denen zusammen auf Spargelfeld und natürlich dann dieses diese Spargelfeld mit all dieser Acker da. Ich weiß gar nicht, wie ich mich
1: da bewegen soll. Egal, wir werden es hinbekommen. Auch das klingt spannend Aha. und wiederum mutig auch von dir, denn Improvisation, das ist ja was Besonderes. Normalerweise ist man froh, wenn man sich auf irgendwas verlassen kann, ja, mhm. Skript oder eben der Text, der vorgeschrieben ist, aber wenn man frei das macht, dann muss man auch mutig naja, sein. Naja, Gabi, ich meine, wie ich gerade gesagt habe, damals
0: schon bei Marienhof kam ich am ein Set, das war überhaupt nicht barrierefrei. Mhm. Oder dann auch die Theater. Das heißt, wenn ich diese Vision habe oder diesen, das, was ich machen möchte in meiner Situation, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass alles komplett barrierefrei ist. Mhm. Das geht nicht. Weil dann kann ich ja jahrelang warten. Also muss
1: man bereit sein, zu improvisieren. Erwin, du sitzt im Rollstuhl, beziehungsweise du stehst mir jetzt gegenüber, so wie das ein Profi macht am mhm. Mikrofon, weil man einfach dann auch besser sprechen kann. Du hast die Glasknochenkrankheit. Mhm. Lass uns ganz kurz darüber sprechen. Das bedeutet, dass deine Knochen brüchiger sind, als mhm. das normalerweise sind. Wie mhm. oft hast du schon dir die Knochen gebrochen? Also sie sind poröser und ich hatte 42 Brüche
0: und genau zwölf Operationen, um die Knochen zu stabilisieren. Es war aber ein relativ typischer Prozess für diese Krankheit, dass nach der Pubertät es mhm. sich die Knochen stabilisieren. Weshalb? Deshalb, Weil, das habe ich dann auch erst äh, im Nachhinein erfahren oder viele Jahre später, dass es eigentlich ein Kollagenmangel ist und die Knochen sind bis zur Pubertät damit beschäftigt, mit dem Wachstum und verbrauchen das ganze Kollagen und ab dem Moment, wo dann diese Wachstumsphase rum ist, hat der Körper endlich die Möglichkeit, dieses Kollagen zu benutzen, und damit werden dann die Knochen stabiler. Stabiler, das genau. heißt, also diese Knochenbrüchigkeit ist bei dir nicht mehr, du bist Nein. stabil. Genau. Sozusagen. genau. Und deshalb ist mir auch das, was ich jetzt als Künstler mache auf der Bühne. Und ich mache wirklich sehr, sehr spektakuläre, sehr wagemutige Dinge auf der Bühne.
1: Das gilt aber, weil ich mir auf der Bühne noch nie etwas gebrochen habe. Also ich bleibe dabei, du bist sehr, sehr mutig und jetzt habe ich für dich einen Lebenslauf. Den mhm. bekommt jeder Gast von uns und da hätte ich gerne, dass du den vorliest. Mhm. Mein Name ist Erwin Aljukic.
0: Ich hätte mir nie vorstellen können, wie schwer mein Leben sein würde. Ich hätte mir aber auch nie vorstellen können, wie wundervoll mein Leben sein würde. Ich bin Tänzer und Schauspieler, darf auf der Bühne die totale Freiheit erleben. Geprägt haben mich drei Welten. Die bosnische Herkunft meiner Eltern, die mir meine Muttersprache geschenkt haben. Mein Leben mit der Glasknochenkrankheit. Durch meine Homosexualität erlebe ich eine weitere Welt, in der ich eine Minderheit bin. Durch Zufall bin ich im Fernsehen gelandet. Viele Jahre war Marienhof meine berufliche Heimat. Das Aus war erschreckend, hat aber die Tür zum Tanz aufgemacht. Dass ich heute an einer angesehenen Bühne fest im Ensemble spiele, ist genau das, was ich immer wollte. Ich kämpfe für Chancengleichheit und Gerechtigkeit und wünsche mir eigentlich, dass alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Sollte mich mein Weg noch nach New York führen, dann würde ich mich nicht wehren.
1: Bist du einverstanden? Weißt du, welchen Satz ich mhm. ganz spannend finde mhm. in diesem Lebenslauf? Mhm. Da hast du jetzt vorgelesen, durch meine Homosexualität erlebe ich eine weitere Welt, mhm. in der ich eine ja. Minderheit ja. bin. Ja. Wie das empfindest ein, du das? Das ist ein sehr schöner Satz, genau. Also wie ich es gerade
0: hier vorgelesen habe, es gibt drei Elemente, die mich immer geprägt haben und immer prägen werden. Mhm. Das ist die Herkunft, dass meine Eltern aus bosnien Herzegowina sind und wir aus einer muslimischen Familie kommen. Dann meine Sexualität, die eben homosexuell ist. Und die Körperlichkeit, eben meine Beeinträchtigung. Damit wurde ich geboren. Mhm. Diese drei Elemente waren also nicht etwas, was so im Laufe der Zeit kam und wieder ging, wie vieles andere in meinem Leben sondern die waren immer da und werden immer bleiben. In ganz unterschiedlicher Hinsicht werde ich damit konfrontiert. Und konfrontiert auch deshalb, weil, ja, wenn man sagt, man hat eine körperliche Beeinträchtigung, dann ist man ja einer von, ich glaube, es gibt zehn Prozent der Bevölkerung, hat eine Behinderung. Wenn ich sage, ich bin homosexuell, etwa 10 Prozent aller Menschen sind homosexuell. Und dann eben meine Herkunft. Ich weiß nicht, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund oder wie viele Moslems in Deutschland leben. Also deshalb sprechen wir hier ja tatsächlich von
1: Minderheiten. Mhm. Aber du machst mir so den Eindruck, als wärst du angekommen, Erwin. Ich ja. habe so das Gefühl, du hast dich damit ja nicht abgefunden. Du sagst einfach, es ist jetzt so und ich bin angekommen und ich nehme das auch an in meiner Rolle. Ich glaube, es ist sehr wichtig in allem,
0: was einem vielleicht zu so schaffen macht, dass man auch irgendwie versteht, was ist denn das Gute daran? Mhm. Und das, das Gute daran ist, dass ich sehr schnell eine Objektivität wahrnehmen kann. Aber ich darf auch so ehrlich sein und sagen, es ist aber auch manchmal sehr, sehr schwer. Mhm. Nicht die Behinderung zum Beispiel ist schwer oder die Homosexualität, wie auch immer. Es geht um Chancengleichheit. Und wenn man aufgrund der, dieses oder dieses oder dieses Merkmals feststellt, dass mit Türen verschlossen bleiben, aus was denn für Gründen, wo mhm. ich mich frage. Mhm. Was ist denn der Grund, dass ich da jetzt nicht so weiterkomme, im Film zum Beispiel, ja, wo man noch so ein Schubladendenken hat, wie jetzt ein anderer Kollege. Also das macht natürlich eine Frustration. Und da darf ich auch
1: sagen, dass ist gerade schwer. Ich komme jetzt auch noch mal auf einen Satz in deinem Lebenslauf. Das war der allerletzte. Sollte dich dein mhm. Weg nach New York führen, mhm. dann würdest du dich nicht wehren. Mit anderen Worten, da könntest du dir vorstellen zu leben? Das ist jetzt sehr diplomatisch ausgeführt,
0: dass ich mich nicht wehren würde. Ich würde es ein bisschen überspitzen. <lacht> weil das, was ich alles erreicht habe, das waren keine Ziele, es waren Visionen, die ich hatte. Also all diese Dinge, die ich heute lebe, waren Visionen. Das waren so Sequenzen in meinem Leben, die ich gesehen habe. Und ich sehe mich in New York. Und, du ähm, siehst dich also ja, de facto da. Ja, ich sehe mich, es gibt, und es war mit all diesen Dingen, die wir gerade hier aufgelistet haben, ganz, ganz konkrete Szenen. Wie wenn man den Fernseher anmacht für ein paar Sekunden, macht wieder aus. Man weiß gar nicht, was habe ich denn gerade gesehen? Mhm. Aber ich könnte diese Szene, ich mache es jetzt nur nicht, weil es dann zu privat ist, ich könnte sie ganz genau jetzt hier bebildern. Das mhm.
1: finde ich sehr, sehr spannend. Naja, es gibt ja auch in der Psychologie dieses, dass man etwas visualisiert. Also das bedeutet im Grunde genommen, du siehst dich in Zukunft? Ja, ja. wenn auch vielleicht für ein paar Jahre in New York? Ja, 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 definitiv, ja. Jetzt Erst einmal zurück zum Tanzen. Brauchst du dafür dann so einen ganz speziellen Rollstuhl oder wie läuft das? Nein, nein, ich mache das mit meinem. Das ja, kann man ja, ja. alles
0: mit dem dann auch ja, machen? Ja, ja, ja. Und weil du ja vorhin die Biennale in Venedig angesprochen hattest, da ist dann passiert, wir hatten die Generalprobe, also in Venedig. So, wir waren eingeladen auf diesem wichtigsten Tanzfestival der Welt und dann hatten wir die Generalprobe und ein paar Stunden später sollte ich dann wieder zurückkommen eben zur Aufführung. Und wie wir gerade das Arsenal verlassen, platzt mein Reifen. Oder oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Weil ich wusste, dass ich mit diesem Rollstuhl, mit genau dem, ja. sind ja die Dinge Millimeter genau geprobt. Und was mache ich jetzt? Genau. Und man wird es nicht für möglich gehalten. Diese Techniker, diese großartigen Jungs haben auf dem Festland von Venedig, komplette Reifen besorgen können. Nein. Die haben nicht nur geflickt, ja, sondern super. sie haben diese Reifen für diesen Rollstuhl auf dem Festland besorgt.
1: Ich war zu Tränen gerührt, wirklich. Wie ja. toll. Ja. Heißt das, du hast einen Rollstuhl? Ja, ja, ja. ja. Das ist so. Ja, Und genau. mit dem gehst du auch in den Club
0: zum Tanzen? Ja, das ja, ist ja. Immer ja eine genau, genau, Gut, ich habe noch den Hausrollstuhl, damit, wenn ich dann eben reinkomme, egal wie das Wetter jetzt mhm. ist, dann den Dreck nicht reinholen. Und genauso wie vielleicht irgendwie jemand mit seinen Hausschuhen, zieht er halt seine Hausschuhe an. Genau. Und du schmeißt auch deinen Haushalt selber? Ich habe eine Hilfe, die kommt, weil es gibt Dinge, die für mich zu beschwerlich sind. Staubsaugen und mhm. so. genau Ich habe mhm. eine Katze und da muss man halt öfter Staubsaugen.
1: Deine Katze habe ich gesehen. Ah, ja. ja. Milan, oder? Der Milan, genau. genau. <lacht> ich weiß genau. alles. Sie haben Sehr alles durchschnürtet. Wir haben eben schon über deine Wurzeln gesprochen. Mhm. Du selber bist geboren in Ulm 1977. Mhm. Deine Eltern kommen aus Bosnien-Herzegowina. Mhm. Die sind in den 70ern dann gekommen. Genau, zum Arbeiten. der 70 genau. ja, ja, ja. Und es zieht dich da auch immer wieder hin, in diese ich alte Heimat? Ich habe gerade meinen Geburtstag da gefeiert und
0: war sehr berührt, weil ich stand da an diesem See und dachte mir ich habe meinen geburtstag das letzte mal dort verbracht vor 30 jahren und ich habe mir so überlegt ja soll ich hier mit meinen freunden feiern also und es war sehr für mich ganz ganz
1: toll mhm. ja bei mir ist es immer so gewesen, wenn die Familie zusammenkommt, dann wird man so ausgequetscht über sein Leben. Was machst mhm. denn du? Mit wem bist du zusammen? Mhm. Was hast du für ja. Verbindungen? Ja. Wie ist das bei dir? Hat man da auch sehr schon mal nachgeforscht? Frage.
0: Ja, sehr gute Frage. Und das ist auch so etwas, wir haben ja über Minderheiten gesprochen. Dann grätscht auf einmal dieses andere Merkmal mhm. rein. So, was ich jetzt damit meine ich bin dann auch dort auf einmal eine Minderheit. Das heißt, also hier, wo ich hier jetzt die Minderheit wäre, zum Beispiel, dass ich Bosnisch spreche, da bin ich eine Minderheit, hier in Deutschland, so, und so. Mhm. so. Bin ich dann aber dort auf einmal eine Minderheit, weil in meiner Familie zum Beispiel niemand mit Kunst und Kultur irgendwas zu tun hat. Oder dann bin ich halt dort und wir sitzen alle beieinander. Meine Tante hat was zum Essen gemacht und dann höre ich mir halt irgendwie stundenlang an und ich bin auch neugierig ich will ja wissen wie es ihm geht die hat geheiratet oder oder wie geht's dem Kind oder mhm. so aber mich fragt dann niemand erwin hast du gerade einen Partner fragt niemand nein nein weil es so eine Art mh, ja man weiß es zwar aber gut wir müssen jetzt nicht so drüber sprechen so weil es halt auch eine andere Kultur ist. Es ist jetzt kein Tabu in dem mhm. Sinn, aber mh, ja, jetzt so, also das wird dann so ein bisschen unter den Tisch gekehrt und ich würde mich halt gerne auch austauschen wollen und sagen, ja, jetzt war ich gerade irgendwie verliebt mhm. so und habe jetzt das und das, die Erfahrung gemacht und dann auch, erzähle ich dann über meine Produktion, was mich so erfüllt auf der Bühne, aber sie können damit irgendwie nichts anfangen. Mhm. Sie konnten mit Marienhof was anfangen, weil sie es halt jeden Tag bei sich sehen konnten durch Satellitenfernsehen. Aber was ich da auf der Bühne mache, in irgendeiner Stadt, wo sie noch nie waren, mhm. äh, kann man spielen, nee, sagt uns jetzt nichts. Und dann ist es halt
1: Schade. Also ja. es es tut auch weh. Ja, kann ja. ich nachvollziehen. Ja. Sind doch zwei Welten, die Ach, dann aufeinander komplett. Und ich habe früher
0: den Fehler gemacht, dass ich, weil ich mich irgendwie anpassen wollte, dass ich meine Persönlichkeit aus Deutschland komplett weggelegt habe. Mhm. Und dann haben die gemeint, wow, du Erwin, du bist ja einer von uns. Hey, cool, mit dir hier so Kaffee zu trinken und zu grillen und so. Und dann denke ich, ja, das finde ich gerade irgendwie auch ganz nett alles. Aber ganz ehrlich, das ist aber nicht mein Leben in Deutschland. Ja. Ein wichtiger Teil meines Lebens ist gerade hier nicht präsent. Mhm. Und jetzt aber versuche ich es zu reinzubringen Und diese Erfahrung, egal in welcher Welt ich jetzt gerade Minderheit
1: bin, dass ich mich nicht verleugne. Ich möchte jetzt mal auch über den ganz normalen Umgang mit dir im normalen Leben sprechen. Ich weiß nicht, wie das ist. Persönlich muss ich sagen bin ich auch manchmal ein bisschen überfordert, wenn ich nicht weiß, wie ich zu reagieren habe, mhm. ob ich jetzt jemandem helfen soll, der im Rollstuhl sitzt mhm. oder nicht. Mhm. Was hast du so Erfahrung gemacht? Ja. Haben wir uns da ein bisschen verbessert in unserer Gesellschaft? Das ist gerade ganz
0: wichtig, dass du das ansprichst und auch, dass du es ansprichst. Meine KollegInnen an den Kammerspielen, mhm. mit denen ich jeden Tag prob und arbeite, für die ist es überhaupt kein Thema. Da denkt sich gar niemand, wie soll ich mit ihm umgehen, mhm. weil wir jeden Tag miteinander arbeiten. Und da bin ich auch ganz ehrlich, diese ganze Wording-Debatte, mhm. die verstehe ich nicht. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Nebenschauplatz und man möchte so ein bisschen Augenwischerei betreiben, indem man sagt, wir alle reden jetzt darüber und diskutieren, wie nennt man es denn eigentlich? Nennt man es Mensch mit Behinderung, Behinderter oder Mensch mit Beeinträchtigung? I don't know, keine Ahnung. Mir, ehrlich gesagt, ist es auch ziemlich egal. Das finde ich weil, schön, dass du das sagst. Naja, mir, mir ist es dann egal, wenn ich sehe, dass ich aber die gleichen Chancen habe, dass mhm. ich das Gleiche tue wie jeder andere in meinem Beruf, oder jetzt in meinem Privatleben. Wenn wir hier jetzt auch zum Beispiel über, wir haben ja Homosexualität geredet, mhm. wo ich zum Beispiel bei einer Kampagne mitgemacht habe, die hieß Act Out. Das war eine sehr mediale Kampagne, wo 185 SchauspielerInnen sich geoutet haben. Ich habe das deshalb gemacht, nicht um einer von denen zu sein, die jetzt sagen, ja, guck mal, ich oute mich, sondern um auch innerhalb der Szene mhm ein Nachdenken anzuregen und auch da Chancengleichheit auch innerhalb der Szene vielleicht zu erreichen. Also zum Beispiel es gibt fast kein Club in München ein Schwulenclub der barrierefrei ist. Ich bin noch ein bisschen ehrlicher die Schwulszene ist ja sehr offen, wenn es um Körperlichkeit geht. Wenn ich jetzt also für mich sagen würde, ich möchte genau die gleichen Erfahrungen haben, ich möchte genau die gleichen Freiheiten haben, wie jeder andere schwule Mann auch und äh, gehe halt jetzt irgendwie abends wohin oder nachts, ist es halt für mich nicht gar so möglich, weil diese Lokalitäten nicht barrierefrei sind. Mhm. Zum Beispiel gibt es in München ein Hotel, ein Restaurant, oben eine Rooftop-Terrasse, alles ganz wunderbar, alles barrierefrei, aber zum Beispiel runter in die Sauna komme ich nicht.
1: Du bist sowieso so eine Kämpfernatur. du bist auch Botschafter für die Antidiskriminierungsstelle uh -huh. des Bundes uh -huh. und du bist im Vorstand im Verein Art Bad Fair. Uh -huh. Da haben wir ja eben schon so ein bisschen uh -huh. mal drüber gesprochen, ganz klein bisschen haben wir das angetippt. Da geht es um die Ungerechtigkeit in deinem Beruf. Genau, genau, in der Darstellung Kunst, exakt, genau. Und du hast zum Beispiel auch festgestellt, dass du ja. im Marienhof... Ja, ja immer nur dein Anfängergehalt bekommen hast und ganz stehen geblieben tolle, bist. Also Da bin ich sehr dankbar. Mit meiner Rolle
0: habe ich sehr, sehr viel gesellschaftlich bewegt. Mhm. Auch medial und dadurch dann eben auch gesellschaftlich. Dass ich dann aber, das war gerade mal ein Monat nach Ende des Marienhof habe ich zufällig mal wonach gefragt. Und habe erfahren, dass ich noch im 13. Jahr, also im letzten Arbeitsjahr, nach 13 Jahren, ein Anfängergehalt bekommen habe. Mhm. Das ist ja unfassbar. Ja. Und das hat mich so geprägt, diese Ungerechtigkeit, mhm. dass ich dann eben gesagt habe, ja, ich möchte mich gerne in so einem Verein auch politisch engagieren. Und da sage ich auch zum Beispiel an Theater. Das finde ich eben genauso wichtig wie jetzt zum Beispiel Equal Pay bei Frauen. Ja. Natürlich. Natürlich kann man sagen, ja, schau mal, die Gabi macht genau den gleichen Job wie ihre Kollegen. Und ja, großartig toll. Gibt genau das Gleiche wie jeder andere auch. Dann muss man aber auch sagen, mh, Leute, was ist aber damit? Mhm.
1: Also, ich finde das total toll, was du für eine Kämpfernatur bist. Es ist jetzt leider so, dass unsere Zeit schon vorüber ist. Erwin, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass Sehr du gerne. gekommen bist. Und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD-Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.